0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, voy a decir ahora buenos días, es lunes 12 de febrero de 2024 y hemos interrumpido el receso de lo que iba a ser un receso de un par de semanas de política para adultos porque, bueno, hemos tenido una noticia entre nuestro último programa el lunes pasado y hoy, bueno, ocurrió lo que ya todos sabemos, ¿no? Esta tragedia eh, que le cuesta la vida al presidente Sebastián Piñera. Y decidimos con Pepe y Jaime eh, interrumpir eh, este receso veraniego porque no, nos parece que eh, una situación como esta lo ameritaba. Además para nosotros, eh, como Política para Adultos, como Líbero, eh, tener a Pepe Aude, a Jaime Belolio, con nosotros eh, en este programa y especialmente en esta circunstancia, es muy simbólico porque Jaime Belolio eh, fue eh, su vocero, uno de sus colaboradores muy cercanos, una persona que... Efectivamente, y a mí me consta, el presidente valoraba mucho, confiaba mucho en él, eh, ponía muchas fichas en él. Y también tenemos a Pepe Out que probablemente de, en el mundo eh, de la oposición al eh, presidente Piñera fue de las personas más leales y más nobles con él, eh, incluso echándose encima a buena parte de su mundo político por eh, votar en contra de una acusación constitucional que le parecía injusta y que hoy día eh, de alguna manera lo ha insinuado así el presidente Boric, eh, hubo muchas injusticias con el, con el presidente eh, Sebastián Piñera. Eh, déjame por, partir por ti, Jaime, y, y primero, bueno, eh, déjame transmitirte condolencias, ¿no? Yo, yo sé que, eh, de alguna manera, eh, quienes eh? Sebastián Piñera como que adoptaba en su familia a, a sus colaboradores más cercanos, así que imaginamos cómo, cómo lo estás pasando, no ha pasado ni siquiera una semana desde que sí. falleció el presidente Sebastián Piñera, así que... Lo primero es eso, y lo segundo, ¿cómo estás Jaime esta mañana?
1: Bueno, se agradece mucho esa, esas condolencias, la verdad es que eh, ha, ha sido una semana, por supuesto, extraña. Eh, muchos de nosotros estábamos de vacaciones, eh, enterarnos además en, en esa circunstancia era, era algo como que no podía pasar. Yo, yo sé que esto ya lo, lo hemos repetido varios de nosotros y lo repitieron también en su familia. Hay ciertas personas que uno piensa que son como, como invencibles ¿eh? y, y, y que, por tanto, eh, cuando a mí me dicen que ocurre el accidente y, y que había caído y que habían salido tres personas y él no había salido, obviamente yo me comuniqué con la escolta, traté de hablar con, con la familia lo antes posible y no estaba confirmado, todavía no llegaban allá y qué sé yo. Y yo decía, tiene que estar en otra, en otra orilla, tiene que haber salido por otro lado, digamos. O sea, no, no, no hay ninguna forma de que, de que no haya salido de ahí. Eh, Sebastián Piñera era un piloto avesado. A mí me tocó eh, el, el año pasado eh, estar en ese lago, en ese helicóptero, en ese mismo lugar, digamos. Y, y, y me dice: mira, ahí está la casa de José Pops, y aquí está la casa no sé cuánto. O sea, sabía perfectamente dónde estaba. Lo, lo conocía como, como la palma de su mano. Y, y bueno, obviamente el, el, una, una muerte tan trágica eh, en una persona que tenía tanto por delante. Yo creo que estaba viviendo un muy buen momento porque... Eh, no, no solamente porque la, la opinión pública comenzaba a volcarse a favor, sino que estaba en un momento que se notaba mucho más pleno, estaba mucho más tranquilo con su familia, gozando a sus nietos y sus nietas, que eran aquellos que siempre le, lo, lo bajaban a tierra y lo humanizaban en un mil por ciento, donde ya no había número, no, no, no había análisis, no. Estaba, estaba él en, en su niño interior eh, con sus hijos con, con sus hijos, por supuesto, pero con sus nietos y sus nietas, eh, y estábamos viviendo un momento político también súper interesante con temas de futuro que lo apasionaban. O sea, era, era todo el rato sobre cambio climático, sobre inteligencia artificial, lo internacional mismo en términos de Latinoamérica, su grupo de libertad y democracia. Y claro, yo, yo sé que también lo, lo hemos contado harto, pero, pero ese mismo día, a las once y cuarto de la mañana, fue el último mensaje que, que, que nos enviamos, donde estaba pidiendo información para mandar la minuta al gobierno a ver cómo podíamos ayudar en los incendios y después hablé con, con Tuto Quiroga, el expresidente de, de Bolivia, y me dice que a las 12 le mandó a él otro mensaje pidiéndole otra información y otra carta que tenía que escribir, borrador, para mandarla. O sea, hasta el último minuto estaba preocupado de, de miles de cosas. O sea, mientras iba a ver a su amigo, eh, pedía cosas por un lado y después veía a su familia en otro. O sea, yo creo que eso lo, lo, lo muestra él exactamente como era. Eh, es una persona que estaba en muchas cosas al mismo tiempo, pero que siempre se guardaba un espacio para poder gozar de la vida, gozar de su familia, gozar de sus amigos. Eh, así que sí, obviamente es muy doloroso, eh, pero, pero también muy reconfortante ver esta, este verdadero estallido de cariño, eh, este verdadero eh, estallido de reconocimiento a lo largo de todo el país. No compensa el anterior, pero sí
0: eh, es uno que hace, hace muy bien. Pepe, ¿cómo te tocó a ti? ¿Cómo viviste, a ti este, cómo viviste tú digamos, este, esta tragedia, este momento?
2: Bueno, con, con pena, con sorpresa también, con incredulidad en realidad, ¿eh? me llamó la atención además la, la cómo operaron las redes sociales con una velocidad pasmosa, increíble. ¿eh? En un chat a mí me dicen, oye, cayó el helicóptero, no sé qué, la prima de no sé quién, en fin, y al final empieza todo, y las redes, en fin, eh, mucho antes de que los medios de comunicación pudieran. Eh, informarlo, porque obviamente necesitan confirmación para informar eh, y yo concuerdo con, con Jaime en el sentido de que yo tuve una relación larga con Sebastián Piñera, tuvimos varios viajes en particular varias, digamos pusimos foco en, en varias temáticas y, y entonces fui bastantes veces a La Moneda a conversar en fin, y, y nunca lo había visto tan bien como ahora. Tan, tan entero, tan, tan, tan reconciliado consigo mismo, tan, tan poco ansioso. ¿eh? Eh, y, y yo creo que eso tenía que ver, claro, con, con, con que encontró un rol. Encontró un rol. Segundo, con que se reencontró con la familia Chávez de los nietos, que, que obviamente le dieron seguramente la posibilidad de enmendar el periodo en que había tenido mucha más ausencia con los hijos, que es lo que nos ocurre a casi todos nosotros. Eh, pero lo vi, eh, yo tuve la posibilidad de, de almorzar con él no hace mucho, en su nueva dependencia. Y, y fíjate que eh, yo, para mí fue un adversario político sin duda, pero, pero nos teníamos respeto y, y yo creo que algo de cariño también. ¿ah? Eh, yo cada vez que lo veía, lo, lo entrevistaba. ¿ah? Y te puedo decir que en una de las... Y me contó cosas, por supuesto, yo soy muy curioso de la historia política y, y yo creo que no hay eh, protagonista o no hay persona tan protagonista durante tanto tiempo como Sebastián Piñera. Desde el no... Hasta ahora. ¿eh? Y yo creo que su, su muerte refleja eso. O sea, su muerte es un, un acto de protagonismo increíble. Visto retrospectivamente, uno podría decir: es la muerte más apropiada para alguien como Sebastián Piñera. No, no murió lentamente, no murió de viejo, ¿eh? murió, comillas, en su ley. Y, y de alguna manera, eh, su, su despedida, ¿ah? ¿eh? Es, es, un, es un acto bien coherente con el conjunto de su, de su vida, fíjate. ¿Ah? Porque, bueno, muy pocas veces muere alguien en un momento de tanta vigencia. Piensa tú que había en grueso 10% que incluso lo veía como espontáneamente como posible candidato a la presidencia. ¿Ah? Alguien que ya ha sido dos veces. Yo creo que en este siglo... No tengo memoria de alguien que haya sido dos veces eh, y, y que haya sido senador. Mira, estaba comparando yo, ¿ah? porque claro, quizás quizás el que se le acerca es Ricardo Lago, pero Ricardo Lagos no fue parlamentario. ¿ah? Y Ricardo Lago fue subordinado. Sebastián Piñera nunca fue subordinado. Es decir, nunca fue ministro, nunca recibió órdenes. Siempre... ¿ah? Siempre eh, fue dueño de sus actos. Yo creo que eso lo, lo, lo caracterizaba. ¿ah? Eh, y, y en relación a mi relación, yo te diría que lo que más me impresionaba de, de Sebastián Piñera es que era muy, muy perdona vidas. ¿ah? Eh, una vez que me invita a almorzar, no hace mucho, eh, junto con otro amigo, eh, eh, me dice, me dice, los invité porque ustedes me han sacado siempre la cresta pero los respeto, les tengo cariño ¿ah? y, y, y me gusta conversar con ustedes. Yo creo que él tenía una, una amplitud de criterio que derivaba de la seguridad en sí mismo. Porque cuando tú eres inseguro de tus ideas, obviamente temes encontrarte con alguien que piense distinto. Y yo creo que a Sebastián Piñera le gustaba encontrarse con gente que pensaba distintos, lo, lo, salía fortalecido lo, de la conversación, además tenía disposición a escuchar. Yo tuve también una relación muy estrecha en materia electoral siempre, siempre la víspera de elecciones me llamaba, me invitaba a su casa a intercambiar información, ¿ah? eh, eh, ahí los dos nos manipulábamos mutuamente para ver quién entregaba menos y recibía más, ¿ah? eh, pero, pero siempre, ¿ah? en todas las elecciones, de hecho en una, eh, yo le había ganado una apuesta en la BioBio, Bio, ¿eh? la víspera de una elección municipal. Y por supuesto no me había pagado la apuesta. ¿eh? Entonces, cuando yo, eh, porque tú sabes que era manito de guagua, eh, entonces yo anuncio el 2005 que él va a pasar a segunda vuelta con Michelle Bachelet. Y me llama urgido y me dice, pero ¿cómo? ¿Qué información? Mire, yo no converso con personas que no pagan su apuesta. <risa> entonces, eh, entonces me pagó la, la apuesta que consistía en una comida donde uno invitaba, cada uno invitaba a cinco personas. Por supuesto que él invitó a sus cinco y a mis cinco. <risa> ah, no dejó invitar a nadie. Ah, eh, pero bueno, pero eso era, ese era eh, Sebastián Piñera, una persona
0: en realidad que, que al final eh, se hacía querible. Ah. Oye, eh, Jaime. Eh, alguien decía hoy día que el piñerismo, gracias al piñerismo, o sea, que, que esta situación genera que el piñerismo pueda desplegarse como corresponde. Eh, ¿Qué pasa con el piñerismo ahora, Jaime?
1: Bueno, yo creo que sigue, sigue vigente, porque no, no, no es que no lo estuviera. Eh, a nosotros nos tocaba harto escuchar que, que nos decían, oye. Eh, pero no, pero es, es que Piñera que tomó estas decisiones antes, que esta otra, entonces que 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 ¿por qué lo defiendes tanto? me decían muchas veces y, y yo decía bueno ¿y, y ¿por qué no? digamos si yo estoy de acuerdo con eso y me decía no pero es que por, bueno porque estoy de acuerdo simplemente o sea no no, no era una cuestión eh, como forzada digamos eh, y y había un grupo que nos tocó colaborar con él en en los últimos años y particularmente en los últimos dos años de su gobierno y los dos años que fuera de gobierno eh, que por supuesto que fue súper doloroso para nosotros porque, porque como dice Pepe, estaba muy vigente eh, uno, uno de la, eh, como de las cosas que le picaba y era la razón por la cual frente a todas las preguntas de si va a ser candidato o no siempre decía en este momento no o sea como que lo traicionaba inclusive el habla porque en, en esa última entrevista ¿no? donde le preguntan a Radio Duna le preguntan si es que va a ser presidente, dice no, en este momento no, eh, en verdad lo que, lo, que, lo que habíamos acordado que dijera era no, no no en este momento, era no eh, <risa> para no seguir abriendo esa rendija pequeña, digamos, en donde eh, otros podían pensar, o la propia Evelyn Matei, digamos que, de que sí, de que eventualmente iba a ser candidato, porque su intención de verdad era no ser candidato bajo ninguna circunstancia precisamente por esa otra vía que había retomado y que estaba muy bien pero no quería perder vigencia ese era su tema. O sea que, si es que decía que no, él sentía que iba a pasar a ser una pieza de museo. yo le decía, no, presidente, eso no va a pasar. Usted no va a hacer nunca una pieza de museo, porque, porque hay muchas cosas que se hicieron y que van a quedar por hacer. Y, y yo creo lo mismo con respecto a esa llamémoslo así, peñerismo, ¿no? que, que, que es amplio. No es una pieza de museo. Es decir, no es algo que se guarda eh, en, en, en un cajón o no se guarda para un libro porque yo creo que Sebastián Piñera amplió los márgenes de la centroderecha derecha eh, y ayudó con el ejercicio del poder a través de dos gobiernos a que se pueda ofrecer un, un, un nuevo conjunto de gobiernos y de forma de actuar en la política que permite dar estabilidad. Eh, y yo creo que esa es una de, la, de las cosas más relevantes hoy día para, para un futuro gobierno, o sea... Si, si Pepe tiene razón, que en general lo tiene en estas materias, y la próxima elección es sobre seguridad y economía, bueno, eh, hay, hay, una, hay un camino hecho ahí. Eh, en la seguridad es muy difícil siempre, digamos. Eh, pero, pero en el ámbito de la economía es una preocupación constante del presidente Piñera, que, que sabía cómo, cómo resolver esas materias. Eh, pero sobre todo también en una mirada, de, yo te diría, de país. Eh, eh, en eso Sebastián Piñera tenía un marco ideológico en el cual tú no te ibas a sorprender con algo que estuviera completamente ajena a, a esos bordes. Tenía bordes definidos. Otra cosa es que sorprendiera adentro de esos bordes ¿ya? y quisiera cosas que uno diría no, no me lo supondría. O que se adelantaba cuestiones insólitas como comprar ventiladores mecánicos antes de que llegara el primer caso de contagio del COVID a Chile eh, y que pidiera... Eh, vacunas cuando todavía ni siquiera habían salido de un laboratorio, digamos. O sea, todo ese tipo de cuestiones era, era también lo, 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 lo ejemplificaban bien a él. Eh, y, y hay muchas tareas por hacer, precisamente en algunas que te mencioné de futuro donde él estaba, pero también algunas de pasado
0: que son fundamentales. Eh, una que a él existe, le encantaba. Jaime, ¿y existe un, un, un piñerismo así consolidado? Porque la, la oficina que él tenía, ¿no? Eh, es, ¿Eso sigue para adelante? eso ¿Ustedes sí van a seguir trabajando? ¿Va a seguir el núcleo? o ¿Todavía no hay nada y se verá en marzo qué pasa con el equipo ese que tenía formado? Eh,
1: no, no lo hemos conversado, eh, no, no, porque además tiene que ver con la definición también que haga su familia. Eh, y... Por supuesto que muchas de las personas con las cuales nos, nos encontrábamos el día del funeral los el día anterior y nos decían, no nos abandonen, no nos dejen solos. Y nosotros decíamos, bueno, por supuesto que no, digamos, nosotros encantados. Eh, hay eh, Magdalena, eh, la hija del de presidente Piñera, es quien maneja tres fundaciones que están relacionadas con él. La primera siendo la Fundación Piñera Morel, que ha tomado muy fuerte el ámbito de la educación eh, y los liceos bicentenarios la Fundación Futuro, que siempre había hecho formación, además de, de, de docentes, que, la, eh, que ahí está eh, la picha, eh, y, y el Parque Tantauco. Entonces, esos tres van a estar siempre y van a seguir allí. Eh, lo que pasa con Avanza Chile, del cual, por ejemplo, Juan José Osa y yo somos directores, eh, está por verse, ¿no? No, no, no hemos juntado, como te decía, pero yo creo que ahí, hay un rol que nos pedían muchos parlamentarios, de información que se entregaba, de juntar mundos, y yo creo que hay una cuestión clave así como a Pepe le invitó los, los, los cinco amigos de él, eh, tenía una capacidad, si piñera, de juntar mundos, impresionante, y ponerlos en la misma mesa, para ponerse a trabajar en temas eh, de país. Eh, claro. y, y, y eso yo creo que es muy valioso, y no, no es reemplazable por una persona, pero, pero sí es acercable por un grupo de personas, por un equipo de personas.
0: Pepe, el, el futuro del piñerismo, el futuro de la centro-derecha, o de la derecha, si tú quieres, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves sin Sebastián Piñera? Déjame, déjame decirte eh, que Sebastián Piñera, tú sabes,
2: eh, fue el primer presidente de derecha electo desde Alessandria. Y para que volviera la moneda a la derecha, volvió con un hombre del no. Es decir, todavía no hay sentado en la moneda nadie que haya estado en el campo del sí. De alguna manera, Sebastián Piñera fue pionero porque fue pionero en la disolución del eje sí y no. Disolución que hoy día, por supuesto, vemos con mucho mayor claridad. Han pasado, han pasado ya más de 30 años eh, y, y además eh, ha ido emergiendo nuevos ejes estructurantes de la política chilena. Y de alguna manera Piñera fue pionero en eso. Porque ¿cuál es su, su contribución fundamental a mi juicio? Es haber transformado la derecha. Y yo diría que ella, él tuvo una influencia sobre su sector equivalente o incluso podría decirse mayor que la que tuvo Lago sobre el suyo. Porque, porque la mantuvo. Además, después de ejercer por primera, por segunda vez, mantuvo su influencia sobre el conjunto del sector. Y desde ese punto de vista, uno podría decir que el engrandecimiento de la figura de Sebastián Piñera, luego de su dramática partida, obviamente no solo fortalece su figura, sino que fortalece al conjunto de su sector. ¿Ah? Eh, tuviste el contraste de evaluación entre el gobierno de el último o el segundo gobierno de Piñera y el primer, ya digámoslo así, gobierno de Boric, y o bien lo triplica y en el peor de los casos lo dobla en apreciación ciudadana. Y eso obviamente beneficia al sector. Y particularmente beneficia a Chile Vamos, que era el mundo político con el que la gente identifica a Sebastián Piñera. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, obviamente que es un envión. ¿ah? Porque aquellos que surgieron y que crecieron desde la crítica a eso, frente a amplio Partido Comunista por un lado, y también por el otro lado, republicanos, obviamente eh, quedan debilitados, porque parece que la historia no les dio la razón. ¿Ah? y parece que el juicio ciudadano ha ido evolucionando en otra dirección. Entonces, es obvio que eh, la, la perspectiva eh, presidencial, que ya era fuerte, por, por primero por la alternancia, hace cuatro elecciones que gana la oposición, en fin, segundo por la debilidad del gobierno, tercero porque hay una izquierda que no se reconoce con este gobierno y obviamente va a tener seguramente candidato, además de Marco Enrique, que sabemos parte de los muebles de toda elección presidencial. Entonces eh, a eso, diría yo, se le agrega la, la revalorización que comienza a hacer la gente del segundo gobierno que había sido muy mal evaluado. ¿Ah? Y entonces aparece la PGU, aparece el matrimonio igualitario, cosas que están ahí. Y que la gente las reconoce, pero que no las asociaba necesariamente a Sebastián Piñera. ¿Te fijas? Y ahora quedan indisolublemente vinculados porque, porque lo increíble, fíjate, como es de veleidosa la, la situación de opinión pública. Por supuesto, el 85% reconoce su capacidad de gestión, su capacidad de respuesta frente a la crisis, pero el 64% eh, destaca su firmeza en derechos humanos, democracia y, y mantención de la institucionalidad. O sea, si tú hubieras hecho esa apreciación el 2020, te habría salido por el suelo. Claro. Te fijas. Entonces, eh, yo te diría que la, la, la gente empieza a entender la relevancia que tuvieron determinados gestos incomprendidos en su momento. Por ejemplo, no haber sacado a los militares a la calle, que era la crítica generalizada de su sector, Hoy día, cuando escucha a, al comandante Martínez en retiro ¿ah? de que su gran agradecimiento es justamente la decisión de no haber sacado a los militares en la calle porque habría habido un baño de sangre, bueno, esos mismos que criticaban empiezan a, a repensar. Y eso se traduce, además, en, la, en las encuestas. Y eso, obviamente, repercute sobre sus amigos, sobre sus socios políticos, sobre el campo político que lo rodea. Ahora, yo creo que el piñerismo eh, no solo es una organización, sino que es un sentido común. Y ese sentido común va a seguir creciendo. A mí hoy día me preguntaban en, en, en las últimas noticias eh, sobre el piñerismo, y yo creo que tiene mucho futuro. Y yo terminaba, a propósito, no es por nada, pero terminaba diciendo: pongan atención a Jaime Belolio. ¿Ah?
0: Está bien, claro. Por supuesto, bueno, hablando de personas, por supuesto, ahora. Antes de darle la palabra a Jaime Belolio, que, que, que se puso un poco rojo con eso que dijiste, pero eh, no, eh, eh, el punto es que, eh, eh, hablando de alternancia, porque de, déjame eh, hacer doble clic en eso, digamos, eh, tú dices alternancia probablemente en sector político, pero quizá alternancia generacional podría ser, uno dice, oye, de un gobierno de jóvenes, mejor volvamos a la... Eh, a, a la experiencia y sabiduría, digamos, de personas un poco mayores, digamos, a propósito además de lo que está pasando en Estados Unidos, que va a ser un duelo entre octogenarios, digamos, en noviembre. Eh, por tanto, no es tan raro. Eh, y, y, y en la encuesta última que vimos de, de panel UDD, aparece Evelyn Matei, digamos, como la figura que podría ser eh, quien, de alguna manera, tome la posta de este Piñera. ¿Tú, tú, ¿Tú ves eso? ¿Ves que Evelyn Matei podría ser la figura o más bien.? ¿Tú crees que esto se abre la cancha y que, y que aquí puede rebarajarse el naipe? No, yo creo que está suficientemente
2: consolidada y la gente la identifica como tal. Fíjate que cuando preguntan por quién heredera, heredará el rol, el 37% dice eh, Evelyn Matei y el 17%, 18% dice eh, José Antonio Cast. ¿Ah? y luego por supuesto aparecen los demás eh, pero, pero esa y 24% dice no habrá que es por lo demás lo que yo creo porque eh, nadie puede heredar el rol porque no es el rol es un rol múltiple o claro, sea, colectivo. juntar a una persona que tenga pensamiento estratégico recursos para aplicar sus políticas eh, redes transversales y liderazgo y capacidad de gestión probada es prácticamente imposible. Tú puedes encontrar a alguien que tenga dos de esas características, pero todas juntas es prácticamente imposible. Yo creo que no, no, hay, no hay heredero de Sebastián Piñera. Se va a distribuir en un colectivo. Ahora, por supuesto, Eli Matei eh, tiene una opción de diferenciarse y de, de separarse del pelotón como candidata presidencial, y por supuesto todo candidato presidencial eh, genera por sí sola un, un, un liderazgo, un nuevo liderazgo. ¿eh? Ahora, yo no creo que tengamos alguna posibilidad siquiera de liderazgo del tipo de Sebastián Piñera, como no tenemos en la centro-izquierda la posibilidad de que se generen hoy liderazgos como el de Ricardo Lago. Primero porque la sociedad cambió. Y, y, y no admite hoy día liderazgos como esos. Eh, es muy difícil eh, en el estado de desconfianza en el otro, de, de la poca disposición a entregarle tu, tu palabra al otro para que el otro te represente. Eh, hoy día es muy baja en relación a, a, a pocos años antes. Pocos años antes, tú, le, el, el espíritu delegativo era mucho más fuerte, hoy día es mucho más débil y por lo tanto no creo yo en que tengamos en el futuro liderazgos tan indiscutidos por un lado y
0: tan duraderos por otro lado, como el de Piñera y El Lago. Claro. Jaime, Jaime Belolio, jamás fuiste salpicado, digamos, por esto. ¿Qué, qué piensas de eso, de, de, ya, ya entrando a liderazgos de personas? personas que Yo sé que había ropa tendida en esto, pero, 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 pero de las personas que podrían ser, seguir con esto A ver, el, el, hay, hay cierta materia que decíamos antes, que,
1: que no es una persona, sino que va a ser un equipo de personas. Eh, en, en el liderazgo presidencial no hay ninguna duda de que el y hoy día es, eh, por lejos, quien está mejor aspectada, y, y que mejor representa también una continuidad, esa mirada eh, de una centro-derecha que es más moderna, eh, que amplía la cancha, que está disponible a no solo ir como a lo, al, al grupo de siempre. Y, y, y yo creo que en, en, en eso, eh, Evelyn Matei queda, queda hoy día más consolidada todavía que antes. O sea, si ya estaba consolidada, hoy día queda todavía más consolidada. Eh, hay ciertas cosas que son, que son complejas de, de juntar, ¿no? porque, porque Chile Vamos es una coalición política pero que se hizo para, que, eh, para llegar al gobierno ¿no? con Sebastián Piñera, eh, dos veces. Antes no se llamaba igual, pero no importa, dos veces. Pero quien permitía que se juntaran, que tuviera estructura, que tuviera orden, que eh, tuvieran minutas que tuvieran información, que había que tomar una posición en cierta cosa y otra, eh, era el propio Sebastián Piñera. Eh, era quien empujaba eso de manera permanente. Entonces ese rol, claro, eh, eh, Evelyn no es igual a, a, a eso. Ella es, es más resolutiva, más ejecutiva, en términos de eh, su, su tarea particular que hoy día es de alcaldesa, tiene una mirada, por supuesto, hacia afuera de cómo exportar parte de, esa, de ese liderazgo que tiene que es muy potente eh, al, a las distintas esferas del país eh, y los problemas del país y, pero, pero hay algo que, que yo creo que, que es bien notable, que es que eh, y, y déjame ponerlo en, en, desde la perspectiva negativa ¿por qué es que el Partido Comunista está tan vuelto loco con esto que ha pasado ¿Y por qué no vimos a personas institucionalmente, digamos, de, del Frente Amplio en, en estos funerales? Eh, y es que yo creo que ellos se dan cuenta de que culturalmente están siendo derrotados en esto. Eh, de que su mirada, eh, su odiosidad, que particularmente el PC que tuvieron en el pasado, no es la que comparte la inmensa mayor parte de Chile. Y entonces, en positivo, eso significa que hay un camino asentado, eh, que representa el interés mayoritario de las personas sobre cómo, sobre una mirada de país. Y, y yo creo que eso es muy potente, porque no es solo una política pública en particular, sino que es una mirada que, que trasciende, que va más allá. Es si te sientes seguro, no solo en términos de delincuencia, te sientes seguro con una persona que representa estos ideales, que representa esta mirada. Eh, y yo creo que es, ese decantamiento es, es lejos a lo más potente. Entonces, en términos de personas, por supuesto, no tengo duda que Evelyn Matei es quien. Mejor lo puede llevar adelante. Y sobre lo otro, agradezco la, la generosidad, pero eh, el pocho queda muy grande.
0: Ah. Por ahora no, se, se dice, por ahora no están mis planes. Esa es como la, <ríe> la, la frase... Mata, tan... Perdona, pero
2: no, no nos confundamos. Estoy hablando de liderazgo. No
0: sí. estoy hablando de,
2: de, de candidaturas presidenciales. Estoy hablando de liderazgo del piñerismo. ¿Ah? Claro. Está bien, está muy bien, sí, se entiende. Oye, yo, yo quisiera recordar, porque se, no se ha dicho mucho, eh, tú sabes que Sebastián Piñera fue, quiso ser presidente de Chile cinco veces. El 92 levantó su candidatura y el quiotazo lo votó. El 99 levantó su candidatura y después declinó en favor de, de la Joaquín Lavín, que estaba muy disparado en las encuestas. En 2005, cuando nadie lo esperaba y, y sus amigos estaban convertidos en samurái de la vin terminó autoproclamándose en su consejo general y ganándole en primera vuelta. Luego fue candidato y ganó. Y luego fue candidato y ganó. ¿Ah? Y hoy día eh, había quienes querían que fuera por sexta vez eh, precandidato presidencial.
0: Y habría tío, otro otro récord más de, de todos los récords. Ahí decían... Alguien, no sé si eh, el presidente R.N. Galilea, hicieron unos memes con eso que se parecía, era como un Da Vinci. Eh, yo creo que es más un Elon Musk, ¿no? Más que un Da Vinci, ¿no? Es, es más de la época. Esta, cuando tú enumeraste Pepe, todos esos atributos entre el capital, entre la formación, entre la inteligencia, entre la apertura. La, todo, yo, a mí se me venía mal a la cabeza un tipo más de tipo Elon Musk que, que Da Vinci, que es como una, eh, un personaje, digamos, de, más bien de otra época. Pero ahí está... Bueno, eh, que sirva nuestra Política para Adultos de hoy día, también eh, en recuerdo del eh, expresidente Piñera, y también mirando un poco el futuro, esa era un poco la idea de lo que viene. Eh, así que bueno, Pepe y Jaime, buenas vacaciones. Espero no tener que interrumpirles de nuevo el, el descanso, pero uno nunca sabe, así es el periodismo, y así es la política, y así es la vida.
1: Así es la vida. Así así es así un un minuto en algo que, que yo sé que a veces lo, lo pasamos de largo, ¿eh? pero que es que en un funeral de Estado tener a dos expresidentes, que son eh, más el presidente actual y otro expresidente que no pudo ir, pero se excusó, digamos, como tal, como es Ricardo Lago, hablando como lo hablaron eh, y diciendo las cosas que dijeron. Yo creo que nosotros lo vamos como por sentado, okay. pero tiene que ver con una profundidad del de, 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 de presidencialismo republicano eh, y de la continuidad democrática, que es muy potente. Eh, y me han escrito varios amigos de otras partes del mundo, y me decían, eso es impensado en otras partes del mundo. Eh, y eso eh, es parte eh, también de, de algo que nosotros tenemos que... Absolutamente, es como, el... sí, es como
2: si la partida trágica de Sebastián Piñera hubiera permitido o favorecido el renacimiento del Chile que nosotros, del que nosotros estamos orgullosos. Era ese que está ahí, y Así que estaba... Es. Ah, estaba tímidamente cubierto por una ola de odiosidades y
0: de. Eso es, así es. Y, 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 y bastaba ver los diarios de ayer, de, de otras partes del mundo, el fin de semana en general, los argentinos, los españoles, incluso los anglosajones, y todos lo mismo. ¿eh? Una sensación como admiración por, eh, por esa cuestión republicana tan chilena de, de siempre, ¿no? de, histórica, tan bonito, esta cosa de. De Grau y Prat digamos, ¿no? Esta, esta, esta caballerosidad entre adversarios, digamos. Eso está muy bien. Así es que, bueno, ojalá que esto sirva para todas esas cosas. Así que muy buenos deseos. Que tengan un, un buen fin chao, de chao. verano. Es que, que estén muy bien y muchas gracias a ustedes también por estar ahí en Política para adultos este lunes. Muchas gracias. gracias.
2: El libro. La realidad, ¿cómo no la habías visto?